1: 欢迎收听失败好滋味，我是 Rico， 我是贝
0: 大小姐。疫情的
1: 关系，我们都没有办法回国。我们将来，我们将來,<笑>来回国的时候，是不是要买自己的房子啊？不然一直在 Airbnb 租也不是一个办法
0: 。对，好像是哈、哦。你同学都那么多人在泰国自产了，你到现在
1: 他们都说很好赚呢、欸。
0: 租出去哦 ，Airbnb 吗
1: ？阿、啊、哉，感觉到又便宜又漂亮。
0: 哎、欸、我最近看到了一个广告啊，泰国的物件哦，而且他说出租率啊是台湾的投报率的百分之两百。有这么好赚、喔？心痒哦，有没有可能啊
1: ？应该有可能、啊
0: 。<笑>我们两个老婆这么弱的下去，会不会很容易被骗
1: ？其实当做布洛克，我到这边去宣传说，赶快来租我的房子，不是更快吗？有布洛克加值、欸，
0: 哎，谁会给你正确的观念？万一要是被骗，我一辈子的积蓄都没
1: 了。没有要骗你好不好啊？花那么多心力骗你一点点钱，
0: <笑>你知道那种就是没钱的才容易被骗呢、啊。而且我
1: 还跟刚刚说，这张床布洛克帅哥睡过，像卖原味内裤一样卖。<笑>
0: <笑>出去呀、啊！你你在脑补什
1: 么、啊？好吧，那我们来问到五方环球的地产创办人苏宏伟先生。我们来请宏伟告诉我们：泰国值不值得投
2: 资？现在是不是疫情过后泰币会落落跌？主持人好，大家好。泰国现在可以投资吗？我觉得泰国其实是一个蛮好的地方，不管是说我们去旅游，在那边生活，或者是投资，我都觉得很不错，是一个蛮好的时机点。听到没？买了啦
0: ！
1: <笑>听到这<你>样。<笑><你><笑><笑>那
0: 个百分之两百
1: 吗 ？OP 还没有讲完就已经开始卖了。<笑>过去台湾人家说海外投资陷阱非常非常的多，叫大家小心，甚至很多人骗人，甚至骗人的其实
2: 都是台湾人,人。是是是，我在新闻上也看到蛮多。我觉得我们分两种，一种它是纯粹真的，它是一个有计谋的一个诈骗行为；当然，另外一种是可能代销公司或广告形容的非常美好，未来的愿景特别好，但是实际上你可能你的投资回报并没有那么好。那到五发环球是属于哪一种？<笑><笑>呃，当然我们两种都不是
0: 。纯
2: <笑><笑>心诈骗是什么意思啊？呃，其实我前阵子看一下新闻，我们就不说是谁，但新闻上大家都看得到，就是很夸大。他说你来这边投资，可能有百分之两百的回报率。我
0: 刚看的那个
2: 对，那我自己也很匪夷所思，因为其实房地产它跟炒股票期货不一样，它毕竟它的一个是比较稳定，不动产，不动产嘛，就是它的流动没。有这么大，所以它其实会涨，但是它你说短时间暴涨百分之两百，但是很多人喜欢看这种说法呃，所以其实当你看到类似这种东西，你要特别小心，这种都是很典型在骗人的东西，这所谓脑残无药医嘛。
0: <笑>还重点还是在脑补自己
1: 补哎、欸，好吧，那我们把全新诈骗拿掉。<笑>什么是夸张的话术？他不要说到百分之两百，那我说百分之二十，
2: 那更没要鸟你啊。呃，其实我觉得不会是在于投报率上，我们讲。一个比较前两三年很热，台湾人非常疯狂、非常热的，就是跑去柬埔寨买房。呃，很多的那时候的业者就讲，那是三十年前的中国，四十年前的台湾。哦，你对你正是一个经济起飞，你未来你的房价投资下去，可能就会像台湾一样翻好几倍等等。因为柬埔寨确实很落后，所以他有这样的一个愿景。但是你看几年过去，其实你会发现不是这样子。那我觉得这个是一个比较典型的一种海外投资的一个错误。它并没有骗你，房子你也拿到了，你也真的可以进去住，但是实际上没有那么好。那再等二十年了，继续等到他吧。呃、
0: 你买不起。
2: <笑>当然，你如果愿意把时间摆长。不一定，但是我觉得海外投资一个典型的错误就是说，你必须先了解你投资的国家、城市是属于什么。比如说，举个例子，柬埔寨其实它目前它的人均的 GDP 刚过一千美金，整个国家的人口也就才一千六百万人。你可以去理解一件事情，那时候在销售的房价其实跟呃，如果我们换成台平来讲，大概一个平方米要三十几万，其实你已经可以在桃园买房子了。对呀、啊，为什么要去柬埔寨？当然，他讲的是首都，但是你知道这个经济的落差有多大吗？对吧？如果我们回推台湾三十年的房子，也没那么贵吧？嗯，其实是很便宜的。也就是说，他讲对了一半，讲错了一半。也就是说，台湾确实三十年房价涨很多，但是三十年前的房价是很便宜的。可是我们没有在当地，也不知道哪一半是真的，哪一半是,的一半
1: 是假的、啊
2: 。所以我们必须要有一些一些，我们讲就是说，可能金融知识吧。就你去想一个最简单的，当地人的收入是否能去承受你的房价？那你希望它未来涨几倍？你可以。理解吗？如果他已经三十几万了，他未来可以涨一倍吗？变七十万吗？当地人怎么去负担？第二件事情是，确实可能在前几年，呃，一四一五年那时候，因为整个柬埔寨才刚开始，啊、呃，金边才刚开始，所以它的房地产不多，租金回报率真的很高，以当时来讲。但你一般买的是新城屋，也就是两三年后交屋，最多的交屋时间是在一九年开始，所以从去年今年陆续整个首都金边大量的交屋，回报率真实回报率已经下修。到百分之六、百分之五点几了，可能跟当初讲到百分之九、百分之十的租金回报率已经接近腰斩啊！因为我们有真实的朋友在金边当地有投资，甚至我们也有帮一些身边的客户朋友去找出租，真正租掉以后的租金回报率在百分之六或五点多，当然其实很不错。严格讲起来，其实已经不错，但是会跟你当初购买的预期听差别很大，因为当初你听到的通通都是百分之八、百分之九、百分之十的租金回报率。暴率，我讲的就是说他没讲对的一半，是因为你买的是新城屋，当你交屋的时候，那时候供给量已经特别多了，这就是一个盲点。
1: 可是有时候会随
2: 着社会风气又窝风嘛。对，有一
1: 阵子说啊，金边四国好厉害呀、啊，要发了要发了，然后现在发现金边四砖又
2: 又坏掉了。是是是是是，其
1: 实<笑><笑>那个风气要怎么样的判断呢
2: ？其实我觉得是投资是抓一个大趋势，首先你要去了解整个趋势，因为十年河东十年河西，也就是说我们曾经也是。亚洲四小龙经济非常的好，比如在七零年代，我们听过台湾金银卡吧？对，那时候确实真的台湾钱很好赚。但是呃，随着整个国际的变化以及产业工厂的外移以后，赚钱的机会就移到了所谓的金砖四国去。那我觉得其实在其实去年开始就是一个很明显的分水岭，未来的经济的发展或世界工厂转移会来到东协十国，这是一个机会。但我这边不是说你随便去投资就能赚钱，我只是告诉你去。趋势正在转变，世界工厂正在转移。因为七零年代的台湾也曾经是世界工厂，记得我们也是家庭代工起家的嘛。然后到制造代工，到晶圆代工，越做到全球越好。越来越高的租金成本、人事成本，我们只好外移。所以世界工厂换人做，过去了二十年以后，现在世界工厂即将又要再换人做啊、哦！所以这就是一个大趋势。一旦你的当地的就业机会少、赚钱机会少，其实经济就会比较弱，就是它不会这么活络。我们新。增财富速度会变慢，以至于你的可能房地产就会很明显的不像当初蓬勃的涨这么快，因为房价始终是取决于你的收入增加，它才能不断的推高。这个是我给大家的一个建议。呃，回到刚刚你问我的，就是说前几年海外投资确实整个台湾非常盛行，盛行了好几年以后突然一下子冷掉，有很多失败的经验。我觉得最主要有几个点，就是说我们刚刚已经撇除真正他就是来骗的，我们不说那个是一种违法行为，有的是他介绍，比如说。柬埔寨，呃，马来西亚，马来西亚其实是一个好地方，但是很多人买到的地方是让我觉得有点 shock， 就有点意外的。他可能买到马六甲，买到新山，是这边、个、的地方有华人，但不是他的经济重镇。整个马来西亚的国家领土非常大，但它人口很少，地广人稀，跟澳大利亚很像。所以，我们一定是买什么重点城市。而整个马来西亚其实重点城市就只有吉隆坡。你如果选在吉隆坡里面，我想你的投资是还可以的。啊、呃，当然，因为吉隆坡区域也很多，已很挤啦，还有你。<笑>买的分了<笑>呃，其实吉隆坡的幅地也大，那分不同区域，但是我觉得人口密度会是支撑房价很重要的关键。也就是说，台北是挤不挤挤，但是房价就坚挺啊、呃。那你到了中南部，可能地很大，人也没有那么密，它的房价就不会那么高啊、呃。所以其实整个马来西亚也是一样，因为它的地很大，你选在吉隆坡里面的话，其实你的投资是相对安全的。这个就是一个同样是投资马来西亚，但是你投资在马六甲、投资在兰卡威、投资在新山。你的结果绝对不理想，一定没有投资在吉隆坡来的好。可是刚刚你说的像夸大，是因为趋势。马六甲、新
1: 山难道是没有成长的趋势吗？我们要如何预估那个成长趋势？还有如何判断人家的趋势是夸大还是不夸大
2: ？OK， 呃，其实我觉得任何的地方它都会有话题。对他会去想一个话题，想一个趋势，甚至有的人讲这个是未来的新市政，当然，台湾也很多在讲这种呃新市政，呃什么，甚至说新不独新，<笑>或者是未来的卫星城市。这个在任何的地方你都听过，但我我要很谨慎的说，就是有时候这个是建商想出来的话题，它并不是一个真正的主趋势。也就是说，你刚刚问我怎么去判断，我觉得当地人最知道什么是真实的趋势。一般，当然你就会问我说，我们又不认。是当地人，我们又没有机会过去跟人家交流，所以很容易有失败的投资是来自于这里，因为你只能听到中介跟你说，我觉得专业落差、资讯落差。对，其实是一个资讯落差啊。所以其实你说整个大体的趋势，我就给你一个最简单：如果你没有办法跟当地人沟通，你就用一个你在网络上，或者是你用尝试判断就可以判断，世界五百强的企业，他如果要去马来西亚设总部，你会选择在吉隆坡还是去马六甲设？总部吉隆坡啊坡 ，OK， 那您知道趋势在哪里啊？原来我是趋势分析师呢，<笑>因为有就业机会的地方才会带动人流、金流、物流、嗯。如果没有就业的地方，那人也少进去，金流就会少进去。那你这边的投资的机会就很小。很多人会说啊，这个是未来的一个科技城、工业产区或什么，这是有风险的。台湾的园区的概念對，园区的概念、经济特区的概念，做得成非常好，做不成就是养蚊子。通常百分之八十是做不成，因为产业的聚集它是牵涉的层面很广，所以我们一言两语讲得清楚的。它的上下游的产业链、陆海空的交通、它的关税、它的一个配套，它其实是一个很复杂的过。过程才能聚集今天的一个经济特区的发展起来啊，所以不是说我们有心去开发这个经济特区就会起来，因为任何的一个产业一移动，它牵涉的上下游是数百家公司工厂，你要整个移动，要整个造就一个经济工业园区成功，没有个十年很难完成的。还有没有共产党也很难完成的。可是
0: 圆梦最美啊<笑>，不是
2: <吧笑>那我们应该如何选择呢？其实我觉得海外投资，我们先从大趋势，就是我刚刚讲的，当世界工厂正在转移的时候，其实它会带动就业机会，它的经济发展。OK， 如我们就先追着金流走，想赚钱的人一定要追着现金流走。现金流你就看全世界的钱往哪里去，热钱往哪里走。可能在二三十年前是往呃亚洲的四小龙走，过去的二十年大部分是。是往。中国走，在去年开始，你会看见非常非常多的资金开始往东南亚走，往越南、往泰国，啊，甚至还往这个马来西亚、柬埔寨都有。所以你可以发现，东南亚确实是未来世界工厂的机会，跟金流确实很多的进去。但是你到这些国家的时候，你要特别注意。我刚刚还是提到了趋势，你知道了，你就要去首选安全的地方，因为毕竟它是正在发展中国家，那你肯定要选是最安全的地方，就是该国的。首都，我觉得这是最理想的啊、哦，所以就刚刚回到刚才例子，马来西亚的话，我建议你就去到吉隆坡，对吧？当然还要看区域啦，哈、哦，因为毕竟任何的首都都很大，很多人也会问，那柬埔寨我是投资首都金边啊。那又回到我第二个问题了，你要去了解当地的人均，对吧？因为它的人均才一千美金，是非常穷的国家。那你会知道很多的业者跟你聊到，就是说他们贫富差距很大，是真的很大，我承认，但有钱住别墅，不会买你的康 o 也就是。你不肯买一个房子租给那些有钱人，他好几栋别墅啊，他干嘛来租你这个小康豆？也就是说，我们的房产最终不管你租或卖，都是卖给中产阶级。好，那柬埔寨中产阶级如何买得起你现在的房价？因为他的收入确实还太低了，所以这个就是一个盲点。我会给大家这样的一个建议，就是说你去做一个对比，你宁可选择是东协十国这么多十个国家、欸，哎，你为什么不选稍微好一点的？比如说像越南、泰国、马来西亚，三个是属于经济。比较稳定，人口比较多，比较蓬勃的，比如说像现在的辽国、现在的缅甸、现在的柬埔寨，它不管从法律、从治安、从经济都非常的差，那你就暂时先不要选嘛。我们用三去法来选嘛，比如说菲律宾也蛮多人去，但菲律宾有一个问题就是什么？它的枪支、毒品非常泛滥，而且它的国家是很碎片化的，也就是它的人口密度不会很聚集起来，所以其实在菲律宾来讲，我觉得经济也不行，这个也可以删去。印尼的排华比。比较严重，觉得会有所谓的安全性的问题。你必须去考量，所以印尼我也会排去。那你十个国家排完，其实你能选的大概就两三个。好了，那我就算选到泰国的曼谷也买不起呀、啊，曼谷也是很贵呀、啊嗯。其实不会，曼谷我觉得啦哈，在曼谷这个地方，可能你不相信，你在曼谷的呃核心地段，你要买一间 condo， 可能只需要六七百万。那我要在 Icon 西洋买，那可、個、能要一千多万啊<笑>、呃。但是你讲的 Icon 西洋，其实大概已经是接近我们的信义区了。但新一区是要过亿吧，一个亿以上在看的。但是你在曼谷这么繁华的最市中心，可能两千万就能买到一样等级的东西。好，那我们就算看到
1: 了标的物，可是我们发现其实陷阱还是很多啊。我们又不懂当地的语言、法律，还有的民俗习惯，那怎么办呢
2: ？哦，当然，我建议你可以委托一个比较专业的，不管是中介机构，或者是说你可以委托律师来帮你做所谓的买卖合约的部分。我觉得，如果我们以泰国来讲的话，或马来西亚也好，其实他们都是属于比较偏向英联邦的法系啊、哦，所以他们在法律上其实是很诚信、很成熟的。这就我刚刚讲到东协十国，你要先去选择法律比较健全的国家。马来西亚本来就是英联邦国家，那泰国算不是英联邦国家，但泰国大部分的整个法律系统是英美法系，所以它的整个法律的系统是很健全的了。我觉得要特别注意有一个小小的地方，也是一个陷阱，就是说你去投。是这个房地产，你的合同是否是直接跟开发商签？包含你的房款是否是直接汇给开发商的账户？因为很多人可能搞不清楚，合同看起来是开发商出 ，OK 没问题，但钱。汇的对象是代销公司，而不是真的把你购买房子的钱是汇给呃所谓的开发商。代销公司如果拿了钱跑掉，那你就求偿无门了。全部都泡面字，谁知道是哪一个是开发公司，哪一个是代销？<笑>对，所以所以这个点上就是我提醒大家的，要特别注意。比如说开发公司，他一定会有开发公司的介绍，他的公司名、他的营业执照、他的一些基本产权以及他授权的账户是哪些，应该正常都在合约里清清楚,楚。主呈现，那你就要特别注意，就是说我签的合同跟我会的钱都是在同一个公司，并且这个公司是开发商，会
1: 两三笔以上啊，一个是中介费，一个给开发商，这样才对，不是整笔都给中介。是，
2: 如果是中介费，他应该要写的很清楚，什么是中介费，你会给中介公司。OK， 这个金额应该是很小的，因为你的房款是大笔的，所以我的提醒就是，当你在汇大笔的房款的时候，你一定要注意，你会的对象是真实给开发商，因为我有听过，我有遇过，我也亲。亲自看过身边的朋友，他买的建案是完全没有问题的好建案，也是大公司，但是他的钱最后是被代销公司带走了。那开发商跟代销公司打官司也会有这种事情发生，所以这个是我想提醒大家的，这个也是比较容易呃一般人忽略的一个地方。因为我觉得最主要就是说心态一定要摆正，就刚刚主持人前面聊的百分之两百的回报率，哇，我也很心动。但是天底下没那么好的事，你连炒股要百分之两百回报，那个都要高手了，更何况你在房地产，你要这种超高回报，或者是你最容易被吸引。刚刚提到的，啊，我未来这是一个微型城市、副都心，甚至是一个经济特区，你现在不买会后悔。对，因为这种话题确实好像很合理，我可以有很高的回报，但是这个前提是这个地方成功开发。如果它不成功开发，那你可能什么都没有。房子你是拿到了，但是你会套在手上。所以这个就是说没有绝对的对跟错。如果你的心态能准备好，我就是愿意赌一把这个未来性，你可以去做。如果你是属于比较稳健保守的投资人，我还是建议你选择已经成熟的区域，那你的风险是很低的，你可以稳当赚你该赚的获利
1: 。好，那你们公司都不写这种很奇怪的很高报酬率的文案或者话术，那你都写什么
2: ？呃，其实我们就写一个正常区域的回报，但是说实话，大部分人不喜欢看这种很合理的回报，大家喜欢那种很吸眼球，听起来就很梦幻，很很让人家向往。呃，翻一倍投资以后，可能赚一倍两倍，回报率多高？我觉得大部分人喜欢看这些东西，但是站在一个诚信的角度上，其实这真的是短时间做不到的，而且它是有一定的风险啊、哦，所以这个是市场上我们看见的东西啊。好，那我们
1: 不要被心魔所
2: 乱了。那什么是正确的投资心态呢？正确的投资心态，我觉得就是永远你的投资回报率跟时间是成正比的。也就是说，如果你想在短的时间，一年两年内，你想要很大的获利啊、哦，我觉得你也要能承受相对有可能失败。毕竟不动产的投资，它其实不像股票短进短出。一个正确的心态，其实房地产最适合是三到五年的一个中断投资，让这个区域自然的增值，并且有一个良好。的。租金回报，那这是针对于想要赚资本利得、短进短出的人。如果说你是做一个资产配置，你只想你的资产保值，甚至比银行的定存更好，因为大家知道现在台湾的定存大约百分之一，真的很低，连通货膨胀都跑不赢。那我放在房地产，我举例子，以泰国的房地产来讲，你的一个很稳健的租金回报率有百分之五，那已经是台湾定存的五倍了。那我们先不提房子本身的增值，我光说你收到的租金利息都是。台湾定存的五倍了，这样子一当然是一个很适合所谓的一个长期的现金流投资回报的一种资产配置。所以两种方式不一样，一种是要赚资本利的，一种是我要有一个资产的保值，并且有现金流回报。那我觉得，如果你的资金上是允许的，其实第二种方式对你来讲，你根本不用去担心今年房价涨，明年房价跌，因为你的租金回报很稳定，你持续在收租。房子是这样子，只要你选对。地段选对城市，摆越久它赚越多。我必须讲，房子本身它会自然的增值，是因为大家知道全世界都在印钞，所以每年都会有基础的通货膨胀，所以你的房子自然涨，这是很正常的。电视上可能你也会常常听到说，哦，你看台湾的房价过去二十年、十年涨多少，但是台湾过去十年、二十年钱印多少，钱去哪里？当然是去土地跟房子啊，不然去哪里？我们那你的你的食物、蔬菜、水果，你早就涨到你受不了了。所以全世界印钞的过程中。要有个地方去放这些财富，大部分就放在土地跟房地产。整个海外投资应该具备哪些正确的心态？分享一下，就是说，不管你今天你是在台湾想要投资房子，或者是你想到海外，不变的几个心法就是：第一，你要去了解你这个城市、这个区域是否是人口的净流入区域。而、哦、人口的净流入很重要，因为房子它毕竟它是给人住的，有人住它就会产生现金流。如果你非常有钱，你囤房，你租不租都没关系，我们另当结论：这种人毕竟是占少数。我们大部分投资是希望说有租金回报嘛，所以你一定要去了解你的地方是否人口净流入，你的租金就收的好。第二就是以后你卖的时候才会有接盘人，因为这个地方是净流入的，代表大家喜欢来到这个城市或这个区域来住、来买房。这是第一个。第二就是你要特别去注意，就是就业机会。为什么这个区域好？为什么这个城市好？你不能是凭空想象。大部分百分之九十的人都还是需要工作。我们每天都在工作，也就是说，如果你的工作场所与你住的地方每天通勤去一个小时、两个小时，回来再一个小时、两个小时，你会不会很痛苦？你肯定痛苦。你一整天三个小时在路上，你会不會想搬近一点的地方，节约你的上下班通勤时间？正常人都会。所以，就业机会多的地方就代表什么？你的入住率高，出租率高，你的租金回报可能会更好。好，所以就业机会是一个很关键的东西、嗯，因为就
1: 业比旅游还要留得更久
2: 啊。对，它更稳定。第三就是。大家耳熟能详的地段 （location）， 不管是任何的投资大师，跟你讲 location，location，location。Location, location, location, 但 location 到底是什么意思？对，这三个有什么不同呢？第一就是交通的便利。你的房子，你所购买的房子附近有没有大众交通工具，比如说地铁、捷运这种东西？第二就是生活机能，就是周边有没有商圈，比如 shopping mall、百货公司或者是医院，这是一个商圈的概念。第三，如果你的周边还有名校，那就更完美。每个人都要结婚生子，最终你孩子上课读书，他是长达12年、15年时间，也就是说你这个地方如果有名校，其实大家更愿意来这个地方购房住。房。房，所以 location 如果这三个你都备齐了，我想你的房产投资应该是蛮好的。如果这三个都备齐，早就被人家抢走了<笑>。对，所以当然你就要去找哈，这个就要去找。
1: 第三个是？我讲投资应该是讲未来。如果看到是未来有没有这些发展性，嘛？现在可能没有，可是发现可能未来那边要坐
2: 地铁是可以的。啊，当然，当然，当然，對對是的，是的，对。所以就是说 location 的定义，我给大家，你可以去买现在成熟已有的，你也可以去买，明确你已经看见他在施工。它真的会完成的，那你可以提前入住，这是没问题的。可
1: 常常政策急转弯呢， oh, 所也就觉得<笑>啊，内湖因为有捷运的赶快买，发现好烂的
2: 捷运。<笑><笑>呃，所以其实就是它有伴随一定的风险。刚刚我也提到，就是说，呃、哦，我们讲的所谓的什么城市计划、啊、复都新，或者是说，呃，一个特区，它确实是有可能有风险，甚至说它到成熟需要五到十年。那这个是你要能忍受的。所以这又回到刚刚一个正确的心态。如果说你的心理预期是我不能接受这么久，我会建议你直接选成熟的地段，已经配齐了这些东西已经是成熟了。那当然你可能付出的代价会稍微。高昂一点点。如果你是想要赚一个未来增值的机会，那你就需要有一个等待期。你先给自己一个良好的心理建设，比如说我可以等待个五年八年 ，OK， 你的资金是可以放这么久，你已经有预期了。那我想你只要等得住，最终它还是会很好让你满意啊、哦。所以地段是这样来判断的。第四个就是所谓的租售比，大家可能也常常听过，或者是说不是很理解。那其实一般租售比的意思就是说，你买这个房子的总价除上你每个月的租金，那你可以去换算你需要多少个月收得回来你的投资。在一个国际间比较合理的区间，大约是在200个月到300个月，也就是说3 0 0个月以内的房子投资都可以是很好。越接近 200， 代表你买到的真的是一个很有价值的房子；超过 350， 就是开始这个房价有点虚高了。那越高就越离谱嘛。所以大家知道，其实台北也好，呃，或者我们讲一些什么北京、上海、深圳，那都是非常离谱，可能租售比都来到500、600， 也就是说，你的房子40米。45年四十五年五十年，你才能靠租金把房价收回来，那你就可以知道其实是用钱堆起来的啊。这个就是一个租售比，所以可以说是泡沫。呃，是对，严格上定义来讲，超过三百五以上就含有泡沫的成分。好、啊，所以你在投资的时候，你就要特别的注意，因为其实房子是这样子，房价是取决于有钱人，租金是取决于普通人。房价可以无限高，因为房价它是受着信贷。简单讲就是说，银行它可以印钞，可以放水，可以。降息让有钱人去做杠杆，把房价无限推高，但是租金是受限于普通人的薪资所得，它跟供需有关系，跟普通人的薪资所得有关系，所以租金它没有办法像房价无限的高。我觉得这件事情在海
1: 外房产投资更是重要，因为大家会到海外房产几乎是租的，最后要给。是是，所以他的那个租金比会很高。以泰国来说，或是以马来西亚，他们的薪资是更低的，在租任的这个市场上，其实是租房的一个市场。你要随着他的薪资再往下掉
2: ，那租任比就会更低。对，呃，应该是这样讲，就是说刚刚您提到的，就是说不管在吉隆坡也好，在曼谷也好，其实它的一个租金回报率，我们看到比较容易租出去的均值是在百分之四到百分之五的年回报率，其实算是很好，比台北还要好很多。为什么它好？是因为它的房价低，它有几个特点，就是低房价、高租金回报、高人口密度。因为他们不管吉隆坡以外，基本上就业机会很少；曼谷以外，就业机会也很少，所以。任当地任何的年轻人，呃，或者是所谓的中产阶级，想要就业、想要创业，都会往首都挤，所以它的人口密度很大，大家就必须在那边租房子。外来的人、外来的企业高管都往那边挤。好，所以刚刚我们提到，就是说，你可以透过租售比来看你的投资合不合理，这是第四个我可以给大家建议的心法。第五个就是建案本身的品牌品质，因为同一个地段，我常在讲同一条路，我们可能只是对接或隔几号。因为不同的建商所盖的房子，几年后它的一个转转手率跟它的增值率是完全不一样的，这就是要品牌的效应。好，所以这五个东西你如果都把它关注好，我不能说你百分之百成功，但是你至少百分之九十五你的投资是成功的。刚刚提到建案的本身的品
1: 牌品质，其实在台湾你还知道哦哪些的建商出过事，哪些建商不错。是,可是在海外你其实更难了解嘛，因为全部都是外来的。投。投资或者是国际上的一个投资品牌，对。那我们怎么样来选择所谓的优良的房产服务公司
2: ？首先，我会建议最好是选择在地化的公司，就是它是生根在该国那个城市，它长期的了解当地的文化、经济，然后以及人的习惯啊、哦，习惯是很重要。它长期居住在那边，对你来讲，当然你往后的服务就方便，你很容易找到它来为你服务。哦，所以我会建议，就是说，如果可以，如果允许，你是找在当地长期定居或者就是。这个公司就是当地化的公司，
1: 对，因为为了要语言通，我们可能会选择台商在那边嘛。嗯,嗯但是台商要住在那边多久才能叫做懂得在地化？
2: 我觉得一般如果真正长期居住在那边三年五年，其实已经很融入了。如果他是长期居住，又是从事这个行业，三到五年已经是可以算是很理解，大概可以掌握那个地方的文化和状况好好对的，对的
1: 。还有哪些服务呢？我们去评估这个优质的地产服务公司的话，有哪些的服务我们是可以。评估他
2: 的，我想一个好的服务人员，他或者好的服务公司，他会在从前期的市场的分析、调研以及了解顾客的需求，会提供一个比较客观的一个呃数据。其实每一位投资者他的最终的诉求是不一样的，好，所以不见得每个人都适合曼谷，不见得每个人都都适合普吉岛或清迈，其实是依照每个投资人不同，然后我们做市场的分析、项目的对比，提供给到这个顾客他最适合的诉求，这个是第一个前期。动作。第二就是，一般毕竟你是买房子，不是说买件衣服，在网络上看一看就下单了，肯定要去到现场实际考察去调研。我觉得这是一个重要的过程，因此要能做当地的接待项目的考察陪同，我觉得这个是重要的第二件事。第三就是协助签约，因为大部分在海外的签约，正常一般都是用当地语言，顶多加国际通用的英语，所以在合约上，我们也会协助顾客来把关两百。呃，或者是它的开放出来的就是双语言，会直接是双语言啊。但是我们还是会协助，因为毕竟合同都密密嘛，很大本嘛，对，所以我们还是会协助在签约的部分也会有中文版。中文版是请律师翻译的。一般，比如说我讲泰国哈，泰国当地的法律只承认泰文加英文啊、呃，所以就算我附上了一个附约叫中文合同，都在当地的法律是不承认的啊、呃。这个其实也是一个是协助你看而已。对，所以这个也是可以跟大家做一个分享。可能您之前也听过在。台湾的一些中介代销，他给你中文合同，但是其实他不会跟你讲，在当地的法律是不承认中文的。也就是说，中文合同你签再好，他也不承认啊。这个也是一个当地文化，就随便举一个当地文化的例子。第四个，我觉得很重要，就是其实不要成为海外孤儿。投资之前兴高采烈很热络，投资之后突然找不到人。对，投资前很,很照顾你對，后来就不见了。对，所以其实售后服务所谓的就是你的出租管理，房子一直空在那里也不是办法。或者你租出去的、嗯、租客要退租，或者是呃水管爆了或什么，你不可能对自己过去处理，啊、为了一个水管还是
1: 搭飞机。对，所以你肯
2: 定要有一个良好的呃服务公司为你做整个售后的管理，你会比较安心啊。所以这个部分也是我觉得很。重要提醒大家的。最后，我觉得就是职业的操守，我觉得最难的。因为刚开始我们说了这
1: 整个产业骗子多啊，不然就是说大话的多。是在这个操守上，你看到哎，骗子赚到钱，啊，说大话赚到钱、啊，按这个不说话又不骗人的怎么办？你要怎么自
2: 我操守？所以很辛苦。<笑><笑><笑>所以你们的青年守则有几条？<笑>呃，我觉得职业操守其实还是在于你的心态，你是否想要长期的在这个领域，以及你是否定居在那边。每个人的情况不同。我讲我自己来讲的话，就是因为我是带着我的家人、我的女儿在那边读书生活，因此我跑不掉。那我也没有必要去骗人，因为我的孩子一读书可能是十年、十五年。对于我们来讲，我们会有一个自我的约束啊。我们想要在这个领域持续的发展，那每个人的约束不同，所以我也不能说呃谁好谁不好。只是说我刚刚建议就是说，你自己如果能多懂一些东西，然后再用一些角度去判断，你就不容易被骗。Yeah. 所以叫那些
1: 贵妇团去问的时候，先问代销交官：“请问你儿子住哪一间？<笑>读哪一间学校？<笑>学校
2: ？<笑>甚至甚至还有一个很好玩的，就是呃，你可以问他：“那你自己在那个地方有买房吗？”比如说他说：“吉隆坡好，请问你有买吗？”泰国好，你有买吗？是如果说他的资金上不允许买，那当另当别论。但大部分做一定够久的时间，其实应该多多少少都有这样的资金能力。嗯，甚至因为你长期在那边居住，你肯定看好嘛。如果你自己不敢。投资你尽叫别人投资，我说我很看好，这个有点是昧着良心做啊、呃，对，所以其实你也可以用这个角度来做一点点小小的判断，但没有绝对，这也是没错的。这些化妆品你
1: 化就好，化不到我身上，<笑>就是这种道理。所以其实那疫情其实造成了国际之间应该很大的变动，对的。你看到未来的趋势
2: 是什么？坦白说，这个疫情我认为在疫苗没有出来之前都有变数啊、呃。那确实现在这个时间点，我认为。大家是处于比较观望的阶段、嗯，很保守、哦，很保守。那有的人问我说，现在是不是抄底的好时间？其实，如果越多人这样想，就越不是抄底的好时间。包含台湾好多电视啊节目都在讲啊，这是不是跟萨斯一样，萨斯的机会来了？可你会发现，其实疫情是爆发了，但这半年房价没什么跌，为什么？因为大家都认为是不是跟萨斯一样可以捡便宜？路上每个人，甚至在菜市场，大家都说是不是捡便宜的时候，那就绝对不是捡便宜的时候，因为卖方也不笨，对吧？所以你说趋势的话，我觉得呃，疫情目前还不好判断，但大趋势基本上不会改变。我们讲的所谓大趋势，比如说中美的贸易战，这个趋势是不容易被扭转。不管川普下一次会不会再连任，呃，我想其实整个美国的一个态度是很明确了，所以很多的外商已经在加速把。啊，工厂转移出来了，那它能去哪里？工厂只能去劳动力更便宜的地方，因为资本是逐利的嘛。所以我会讲，就是说趋势不会变的东西是资本逐利。它把世界工厂转出来的时候，只能去劳动力更便宜的地方，所以就是在东协十国。东协十国一旦有这些外资带热钱进去，至少就业率增加了，对吧？一去一进去可能是三十个、三十万、五十万、一百万的就业岗位，它一定会带动就业率，当地人的技术薪资会成长。那再来就是。这些进去的呃，整个产业总要在那边建设，要消费，那整个城市就被带动，经济就被带动，其实都是这样，每个国家都经历过这样的阶段，所以这个大趋势是看得见。第二个是什么？全世界在讲人口老化，可是东协的人口特别年轻，因为它生得多，所以未来它至少二十年以内不会有劳动力短缺。这个是经营工厂最重要的一个关键啊、呃！你说我们现在讲台商回流，回流是有回流一些，但最大的问题是工人去哪里找？我们的劳动力是不够的。再就是什么？我们的电是不足的啊、呃！所以其实我并不特别看好说这个回流会带给台湾普遍薪资大幅的上涨，我认为是不会的。确实资金回来了，但薪资不会大幅上涨。我们可以拭目以待，这个就是一个趋势的判断。短短三分钟打很多人的脸
1: ，尤其是川普哥的脸。<笑>他说他所有。的中国的企业要回美国，他们有说去东南亚，但不太可能，因为美国太贵啦、啊
2: 。是，但是呃，川普可能会把重要的战略物资强迫性回到美国，但是非重要的战略物资，它是允许你迁出到其他国家的。它还是一个资本主义的一个国家。对，其实你注意看，不管韩国跟日本，都大量的从中国迁出，并且他们已经去到东南亚，各自去各自熟悉的地方，这是你看得到的东西。那你在。在海外房产投资这么多年，你自己立
1: 于不败的投资的经典语录是什
2: 么？我觉得是这样，我看到一个现象，大家都希望自己是最聪明的投资者，买股票就希望卖在最高点，买在最低点；投资房子就希望找到一百分的房子。但我要告诉大家，没有一百分的房子，只要有八十分就值得你投资。因为很多人盲点是，我要一直看，一直看。当你看了这么多的时候，其实你已经第一，你已经看花了；第二，你可能失去商机了，对 ，miss 掉原本最好的那个你。只能退而求其次。当然，我觉得这个不知道是不是跟媒体的教育也有关系，就是说啊，你买房之前要先看个三十间、五十间、七十间，你才会有感觉，才会有 feel。我真不知道那是什么 feel。如果你没有专业知识，你看三十间依然没有帮助，你只是看热闹的。看了三十间。我不知道你对地段、对趋势、对我刚刚讲的人口净流入这些，你会懂吗？因为这个是知识，你先有这个知识再去看房。如果你没有知识，你只是瞎看，比如说你一直看在一些错误的地方啊，那你在错误的区域看了三十间，最终还是买在错误的区域，这就是一个盲点啊。所以我认为没有一百分的房子，只有适不适合你，跟至少你要达到八十分的标准，你就应该要进去投
1: 资了。不然在新山看了七十间，还在买了。还是在新山呐？是。这个这个比喻很。好<笑>，好，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听《朴素的平凡之路》，我们下次见，拜拜。
2: <音樂>你要去哪 ？Via Via， 迷样的、沉着的
1: ，故事你真的在听吗
0: ？我曾经跨过山和大海，也穿过。人山人海，我曾经。